0: Nesta carta que o padre nos escreveu sobre a fidelidade, ele nos lembra aquela frase bem conhecida do nosso padre, é que quando falava de fidelidade, dizia que a chamada divina exige de nós fidelidade intangível, firme, virginal, alegre, indiscutida a fé, à pureza e ao caminho. Depois o padre comenta mais esse aspecto da fidelidade alegre, mas há um aspecto que agora podemos meditar que é essa diz assim, essa fidelidade à pureza, à pureza, a nossa santa pureza. É, a, a fidelidade é a fidelidade também à fé, ao caminho, e que, e que os três aspectos sempre devem estar juntos, evidentemente, a fidelidade à fé é essa fidelidade ao conhecimento da doutrina ao magistério da Igreja é aquilo que que o Senhor nos nos ensina a fidelidade ao caminho essa essa fidelidade ao espírito da obra viver integralmente o espírito da obra aquilo que que nós estamos chamados a fazer né? E levar para frente os apostolados da forma como, como Deus mostrou ao nosso Padre. Mas nunca poderia faltar essa fidelidade à pureza. E, e ao contrário, podemos imaginar sim, que se, se faltasse esse aspecto, digamos assim, a própria fé né? seria uma fé, digamos, desencarnada, né? vazia, algo teórico que uma pessoa até poderia saber bastante e defender, e como às vezes é comum, infelizmente, né, encontrar esse tipo de gente que, que conhece tudo da doutrina católica, mas não consegue viver, não tem uma vida, uma vida pura. Ou é, também, é, fidelidade ao caminho, à nossa vocação, né, a pessoa que cumpre tudo, que faz tudo muito bem, que, que cumpre os seus deveres mas que pode ser uma pessoa fria, sem graças, sem, sem amor, na verdade. Porque, talvez, né, em coisas pequenas, que sempre é o nosso perigo principal, né, essas coisas pequenas vai, vai deixando de entrar essa falta de, de fidelidade à pureza, que, por sua vez, essa fidelidade nos leva a essa vida limpa, essa vida pura, essa vida cheia de amor ao qual estamos chamados. É, é, é justamente essa, esse amor puro, né? esse amor total, que, que sempre será uma luta, né? um esforço, mas esse amor total que faz brilhar a fé, que faz brilhar o Espírito da obra, mas que faz a nossa vida brilhar, não pela nossa vida, mas porque temos a vida de Deus, temos o Espírito da obra... Que é o Espírito de Deus, que Deus quis agora, hoje, para o nosso tempo. A força do, da vida de um cristão está no amor, está nessa caridade. Em primeiro lugar, o amor a Deus, que é o próprio Deus que funde no nosso coração, e que se manifesta no amor aos demais, no amor ao trabalho, visto como um serviço aos demais, como caminho de amor a Deus. Esse amor a, ao apostolado, às pessoas que, que, eu, que eu quero ajudar, porque é superabundância desse amor, superabundância do amor a Deus, e por isso queremos que esse amor que Deus colocou no nosso coração e por isso estamos aqui, não há, não há nenhuma dúvida, né? estamos aqui por amor a Deus, mas cabe a nós que esse, esse amor, e queremos né? que esse amor seja cada vez mais puro ou pelo menos o mais puro possível, né? que seja cada vez mais amor verdadeiro. Porque queremos olhar como as pessoas, as circunstâncias, como olhava Cristo? Cristo tinha esse olhar para cada pessoa cheio de dignidade, de respeito, de profundo amor. A ponto que também o Senhor não admitia esses olhares, olhares impuros. Né? Se, se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Arranca. E porque, porque estamos, esse amor a Deus, estamos chamados a, a também encontrar sempre né, nas, nas pessoas e nas coisas essa, essa dignidade, essa beleza. Que é como Cristo olharia, olhava né, a tudo. A impureza sempre acaba fazendo que olhemos os demais como degraus. Às vezes, às vezes tendo como referência, e olhamos como degraus, tendo como referência a nossa satisfação. Né? Puxa, essa pessoa é mais ou menos simpática, mais ou menos agradável, mais ou menos graciosa. Né? E para Cristo todas são simpáticas, graciosas, agradáveis. Porque vê, né? Vê em cada a grandeza que existe em cada alma. Em cada circunstâncias, em cada, em cada coisa né? aqui na Terra, não, não olha com esse olhar que esse olhar egoísta né? que, que coloca sempre eu como ponto de referência. Né? Eu gosto, não gosto, isso aqui é mais, mais legal, menos legal, é mais agradável. Assim Cristo tinha esse amor para com todos nós pedimos agora ao Senhor, pedimos agora a Maria Santíssima, que nós cheguemos e, ou, ou que nós caminhemos para esse amor, nessa caridade que é a virtude mais alta. E é a castidade que nos dá essa, essa liberdade para amar. Esse e ir desatando os laços do nosso egoísmo. Que, que também é verdade, né? o demônio, o mundo, a carne, vão como querendo atar pequenos atos, né? pequenos, pequenos nós ali, que, que nos tiram deste, desta, deste amor, né? esse amor puro, verdadeiro, que faz olhar as coisas na sua beleza. É justamente a castidade que conserva essa juventude da alma. Essa vibração que nos permite dar-nos em plenitude. Dar-nos aos demais, dar-nos, claro, a Deus, mas que significa dar-nos aos demais e dar-nos ao nosso trabalho, à nossa tarefa, por, por difícil que seja, por, às vezes um pouco mais pesada, que possa aparecer em algum momento, é, encontramos aí né, esse, esse amor, esse, esse desejo de nos entregar ao serviço dos outros e, e, e a Deus. A santa pureza nos dá essa capacidade, essa fidelidade à pureza, que dizia o nosso Padre, é isso, é a luta né, por... Por, por ter essa, esse amor que nos dá essa juventude. Na segunda leitura de hoje, essas palavras de São Paulo, que tem, tem muito relação com isso que estamos meditando, ele diz assim: Se alguém está em Cristo é uma criatura nova, o mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Não está dizendo só para aquele momento que uma pessoa descobre a Cristo ou que o um momento que foi batizada ou se alguém está em Cristo. Tudo é novo. É, cada coisa que fazemos, encontramos uma novidade. Tem essa essa vibração de eternidade. Pode ter. Porque vamos deixando de lado esse, esse homem velho, né? esse mundo velho que já desapareceu. Né? Desapareceu porque Cristo já venceu a morte, venceu o pecado, nos dá a graça. Nos diz todos os dias, eu te amo e quer estar conosco. E, e que, que bonito é, né? portanto, pensando assim, né? Que, que agora agradecemos do fundo do nosso coração esse grande dom que Deus nos deu, que é o dom do celibato. É como uma oportunidade especial, né? de fato, um caminho especial, nesse sentido, um caminho privilegiado de identificação com Jesus Cristo com esse amor novo. Sempre novo, né, que nunca, nunca envelhece. É como é, o celibato, como foi o celibato de Cristo, né, é como esse, esse, é, esse chamado, um né, chamado especial para é, ter o coração de Jesus. Para olhar os outros com essa caridade, com esse amor. O celibato, quando pensamos um pouco agora, né, é como sentir-se outra vez alcançados por esse amor de Cristo que nos chama a ter o seu mesmo amor pelas pessoas, pelas coisas, pelas nossas atividades. Esse amor, que, esse amor de Cristo que, que, que o levou a dedicar-se totalmente à igreja, a, a, ou seja, a nós, aos apóstolos que fundou a igreja e, e a todas as almas e nos chama a fazer o mesmo, dizer, a, a dar o nosso coração para todas as almas, para aquilo que o Senhor, para as almas que o, Senhor, é, que o Senhor ama, que são todas, né? e, e, e trabalhar pela salvação das almas para que as pessoas sejam felizes. O coração célebre renuncia um amor na terra para encher esta terra com o amor, né? com a luz do amor de Deus. Um amor de Deus que, que brilha né? de modo assim, particular na, nas pessoas célebres. Ou seja, dar a vida pelos demais. E realmente isso é, enche um coração, né? enche to todos os corações. E no caso, uma pessoa que, que dá vida por toda a igreja, né? por muitas almas. Então é como se tivesse um, como um coração mais ainda cheio de amor. Né? É assumir uma, uma paternidade, uma maternidade espiritual que é, que é grandiosa, que é maravilhosa. Esse é o sentido da, dessa fidelidade à pureza, né, que dizia o nosso padre, né, fidelidade à fé, ao caminho, à pureza. Oh, há uma exortação de São Paulo que, que diz assim, é, eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus esse é o vosso verdadeiro culto né? ou dizer esse é o vosso culto espiritual mas São Paulo diz é, oferecei-lhes os vossos corpos né? com, claro, com tudo aquilo que tem né? que são os nossos olhares nossos sentidos a nossa imaginação, a nossa memória né? é, assim, a nossa é, a nossa forma de ser, de se comportar de se vestir eu quero que tudo seja, ou seja, toda a nossa vida, né? mas com o nosso corpo também, um culto agradável a Deus. Um culto agradável a Deus. Ou seja, um, um cristão totalmente unido a Cristo. Na sua oração e também na sua nas suas ações, na, é, no seu, na forma né, de, de se comportar, na sua vida, na sua vida material, digamos assim. E o e por outro lado São Paulo né, dizia que como nessa mesma exortação, né, que que, a oferecer os, no, os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E aí continua como, qual que é a dificuldade, né? qual que é o perigo? Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para distinguir o que é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Quer dizer, existe um grande perigo, e a impureza é isso, né? é conformar-se com este mundo. Quando a nossa maneira de pensar vai um pouco né, se conformando, né? tomando a forma deste mundo, com muitas coisas boas, que há, né? claro, nós fazemos muitas coisas boas e queremos muitas coisas boas, mas existe, e, portanto, existe esse perigo de em vez de nos conformarmos com Cristo, nos conformarmos com essas, com esses, com essas coisas boas, mas que, que é só o mundo e que e depois nos leva também às impurezas, às né? coisas más. O nosso padre tem umas palavras assim, muito... É, é, é impressionante a gente ler, né? são palavras dos anos 70, e que ele ele vai dizendo que, que realmente agora foi generalizando um clima de sensualidade, né? e lei assim, que diz que unido à confusão doutrinal leva a muitos a justificar qualquer aberração ou pelo menos a tolerância mais indiferente por todo tipo de costumes licenciosos. E todos, talvez, Quase nós todos temos, né? às vezes, pessoas muito próximas, nossa família, né? que enfim, está que, que nesse clima de sensualidade. E continua o nosso padre. Com o pretexto da na naturalidade, da na maturidade psicológica, se introduziram na mentalidade de não poucos o descuido e, inclusive, o desprezo das virtudes que integram a vida limpa, a pureza da alma e do corpo esse desprezo desprezo da modéstia o desprezo de um, de um vocabulário limpo o desprezo da, da educação né? do, do... E, e aí dizia o nosso padre esse clima que está minando os fundamentos de uma vida autenticamente cristã tem muitas manifestações a despreocupada a no vestir no falar no escrever, né? agora a gente escreve muito mensagens ou todo tipo de coisa, postagens, assim. no escrever, no postar, né? nas fotos, na conduta, a aceitação de situações escabrosas como relações normais, a ridicularização habitual de tratados clássicos de moral e da literatura cética, etc., etc., então que enfim que nós estejamos atentos né porque claro nós não, não queremos jamais ofender ao Senhor e mas mas às vezes podemos deixar passar né Essas, esse conformar-nos com o mundo né? com, e, e que claro todas as pessoas pessoas que pensam diferente de nós merecem todo o nosso respeito Cristo olharia com, com enorme carinho dignidade e e quereria fazer o bem a essas pessoas e nós temos que estar com elas e temos que conviver com elas mas, mas a nossa alma que, que, que não se introduza né? às vezes essas, essa, interiormente né? essa tolerância ao, ao pecado ao mal, achar que não é tudo bem né? ou, ou essas manifestações né? de, de leviandade no falar no vestir, no escrever na conduta quem quer ter esse amor, esse amor que Cristo tem aos demais, esse amor limpo, é delicado. É delicado na guarda dos sentidos, do olhar, da curiosidade. O olhar que não é só olhar na rua, mas, vamos assim, existe um mundo inteiro no, no nosso telefone celular, né? Quantas coisas, esse, esse, esses olhares, esse querer saber, esse querer é, abrir né, as coisas. E essa delicadeza nos afetos que todos nós temos por pessoas, né, porque essa pessoa, é, de fato, é mais simpática, é mais agradável, mais, mas que eu vou também guardar esses afetos. Ouve-me ouve bem, alma de apóstolo, é de Cristo só para ele esse afeto que o próprio coração Senhor pôs em teu peito todos nós gostamos claro das pessoas e as pessoas de modo particular claro nasce uma amizade naquelas pessoas que correspondem, que nós fazemos apostolado e, e, e vibramos com, com elas e, e queremos que, que vão para frente e rezamos por, por ela por, por ciclana, outrana e e porque gostamos e gostamos das pessoas de casa mas esse afeto alma de apóstolo é de Cristo né? e só para Ele que nos leve a Ele que leve as pessoas também a Ele e por isso também temos que ser é, delicados não podemos achar que podemos é, vamos assim, falar tudo ver tudo ler qualquer coisa interessante a é, estava lendo uma biografia da Edith Stein e que cita muitas é, coisas que ela mesma escrevia da sua vida acho que está eu acho que está recolhendo as cartas que ela ia escrevendo imagino e ela contou que no verão de 1912 nas férias ela ela ainda não tinha se convertido ela se converte só em, em 21 se eu não me engano né 21 então é, ela sempre foi assim mais intelectual gostava de ler bastante tinha muita curiosidade pelas coisas e, e, e conta né que nessa é, nessa ocasião ela lê um livro um romance ela nem fala qual é né ele fala assim um romance pouco recomendável né, e que descrevia lá é, em tons alarmistas a vida de um, de um grupo de estudantes com as suas diversões suas bebedeiras e... E, e, e diz que ela ficou durante muito tempo é, triste, carregada. Ela disse assim, sentia-me como que esmagada por uma pesada carga, a ponto de não conseguir recuperar a alegria. E foi... Ela conta isso, porque depois também conta as leituras boas que ela fazia e como aquilo lhe influenciava. E a gente sabe que depois ela se converteu lendo, né? A Vida de Santa Teresa. Foi o que mas ela conta tudo isso para dizer que ela se deu conta que não poderia ler qualquer, qualquer coisa ela que estava muito acostumada com, com, com as leituras né, que depois, depois foi né, estudar filosofia e foi uma grande filósofa antes até de entrar na, no Carmelo nós também por, por, por tempo que levamos em casa porque todos sem dúvida queremos sim ser, ser fiéis e, 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 e temos experiência não, não, temos que guardar o coração temos que guardar a curiosidade não podemos ler e ver qualquer coisa por quê? porque tem um amor porque estou chamado a este amor puro a este amor de Cristo né? a este amor que Cristo tinha as pessoas e, e eu também estou chamado por aí Mas a luta na pureza é também a luta contra o aburguesamento, esse que talvez seja o mais perigoso, porque nós talvez desse não percebemos tanto. Né? Quando vem uma, uma impureza é como uma mosca, né? que a gente afasta rápido e, não, e aquilo nos incomoda. Agora, às vezes, vem aquela aquele amor a meias, né? aquele amor pela metade. Contra a vida limpa, a pureza santa, levanta-se uma grande dificuldade a que todos estamos expostos, o perigo do aburguesamento na vida espiritual ou na vida profissional. O perigo também para os chamados por Deus ao matrimônio de nos sentimos solteirões, egoístas, pessoas sem amor. Tens de lutar na raiz contra esse risco, sem concessões de nenhum gênero. Diz o nosso padre, esse ponto de forja, ponto 89. O perigo do aborguesamento. Então, que lutar para viver a pureza, né? vamos terminar, é é, é é cuidar também os detalhes da nossa vida de piedade, que agora pensamos em Nossa Senhora, olhamos para ela e pedimos a sua ajuda, porque fica mais fácil entender, olhando para a sua vida, de que cada prática de piedade, cada norma do nosso plano de vida tem que ser feita com todo o amor. Com todo o amor possível. Que não significa que seja perfeito, né? Sabemos, às vezes é mais difícil, às vezes não conseguimos, estamos mais distraídos, mas, mas que saia um, um ato de amor e que nós digamos, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Todo inteiro, toda inteira para para rezar agora ó, o terço, para estar contigo nesse tempo de oração. E nessa leitura, que é o meu alimento e, 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 e todas as coisas pequenas, essas três Avemarias que eu vou rezar, esse exame de consciência. E... E afastar, né? afastar esse perigo do desamor, né? do, desse, desse amor mais ou menos. Vamos pedir ao Senhor esse amor puro, essa fidelidade à, vocação, à, à pureza, né? que, que nos ajuda muito a ter a fidelidade à vocação, a fidelidade à fé. A santa pureza se obtém, sobretudo, quando nós pedimos com humildade. Pedimos comunidades, sobretudo se percebemos que talvez o nosso amor não seja assim íntegro, que talvez sejamos um pouco divididos né, no nosso, nas nossas, nossas obrigações para com Deus, que o nosso coração às vezes é né, um pouco é, como se, se dispersa. pensamos né, essa, essa pureza que é esse amor total, sendo muito sinceros também sempre, mas, sincero, por mais que passe o tempo, nós já sabemos e conhecemos, é mais motivo ainda para falar -se diretamente, sem relações o que aconteceu, o que eu pensei, né? o que passou pela minha cabeça. E fazendo as modificações que nós conhecemos e que, às vezes, nos ajudam para controlar a curiosidade, as modificações no uso das redes sociais... Né, modificação é, depois das modificações corporais que também nos ajudam muito com certeza nós descobriremos nessa luta essa essa isso que nós vamos é, falar na, no Salmo responsorial provar e ver de quão suave é o Senhor como é bom o amor do Senhor que grande amor o Senhor quer nos dar né, e por isso terminamos olhando para Maria e pedir esse amor puro, total, íntegro essa pureza cada vez maior, que significa um amor cada vez maior, e uma vida cada vez mais apaixonada por nosso Senhor, por todas as almas, e pelo nosso trabalho e pelo nosso caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações,